0: 1984 de George Orwell Capítulo 8 Del fondo del pasillo llegaba un aroma a café tostado, café de verdad, no café de la victoria, un aroma penetrante. Winston se detuvo involuntariamente. Durante unos segundos volvió al mundo medio olvidado de su infancia. Entonces se oyó un portazo y el delicioso olor quedó cortado tan de repente como un sonido. Winston había andado varios kilómetros por las calles y se le habían irritado sus varices. Era la segunda vez en tres semanas que no había llegado a tiempo a una reunión del centro comunal, lo cual era muy peligroso ya que el número de asistencias al centro era anotado cuidadosamente. En principio, un miembro del partido no tenía tiempo libre y nunca estaba solo a no ser en la cama. Se suponía que, de no hallarse trabajando, comiendo o durmiendo, estaría participando en algún recreo colectivo. Hacer algo que implicara una inclinación a la soledad, aunque solo fuera dar un paseo, era siempre un poco peligroso. Había una palabra para ello en neolengua. Vida propia, es decir, individualismo y excentricidad. Pero esa tarde, al salir del ministerio, el aromático aire abrileño le había tentado. El cielo tenía un azul más intenso que en todo el año y de pronto, le había resultado intolerable a Winston la perspectiva del aburrimiento, de los juegos agotadores, de las conferencias, de la falsa camaradería lubricada por la Ginebra. Sintió el impulso de marcharse de la parada del autobús y callejear por el laberinto de Londres. Primero hacia el sur, luego hacia el este y otra vez hacia el norte, perdiéndose por calles desconocidas y sin preocuparse apenas por la dirección que tomaba. Si hay esperanza, habría escrito en el diario, está en los proles. Estas palabras le volvían como afirmación de una verdad mística y de un absurdo palpable. Penetró por los suburbios del norte y del este alrededor de lo que en tiempos había sido la estación de San Pancracio. Marchaba por una calle empedrada cuyas viejas casas solo tenían dos pisos, ...y cuyas puertas abiertas... ...descubrían los sórdidos interiores... ...de trecho en trecho... ...había charcos de agua sucia por entre las piedras... ...entraban y salían en las casuchas... ...y llenaban las callejuelas infinidad de personas... ...muchachas en la flor de la edad... ...con bocas violentamente pintadas... ...muchachas que perseguían a los jóvenes... ...y mujeres de cuerpos obesos y bamboleantes... Vivas pruebas de lo que serían las muchachas cuando tuvieran diez años más. Ancianos que se movían dificultosamente y niños descalzos que jugaban en los charcos y salían corriendo al oír los irritados chillidos de sus madres. La cuarta parte de las ventanas de la calle estaban rotas y tapadas con cartones. La mayoría de la gente no prestaba atención a Winston. Algunos lo miraban con cauta curiosidad Dos monstruosas mujeres de brazos rojizos cruzados sobre los delantales Hablaban en una de las puertas Winston oyó algunos retazos de la conversación Pues sí, fui le dije Todo eso está muy bien, pero si hubieras estado en mi lugar hubieras hecho lo mismo que yo Es muy sencillo eso de criticar, le dije pero tú no tienes los mismos problemas que yo. Claro, dijo la otra. Ahí está la cosa, cada uno sabe lo suyo. Estas voces estridentes se callaron de pronto. Las mujeres observaron a Winston con hostil silencio cuando pasó ante ellas. Pero no era exactamente hostilidad, sino una especie de alerta momentánea, como cuando nos cruzamos con un animal desconocido. El mono azul del partido no se veía con frecuencia en una calle como esta. Desde luego, era muy poco frecuente que lo vieran a uno en semejantes sitios... ...a no ser que tuviera algo muy concreto que hacer allí. Las patrullas le detenían a uno en cuanto lo sorprendían en una calle de proles... ...y le preguntaban, ¿Quieres enseñarme la documentación, camarada? ¿Qué haces por aquí? ¿A qué hora saliste del trabajo? ¿Tienes la costumbre de tomar este camino para ir a tu casa? Y así sucesivamente. No es que hubiera una disposición especial prohibiendo regresar a casa por un camino insólito. Más era lo suficiente para hacerse notar si la policía del pensamiento lo descubría. De pronto, toda la calle empezó a agitarse. Hubo gritos de aviso por todas partes. Hombres, mujeres y niños se metían veloces en sus casas como conejos. Una joven salió como una flecha por una puerta cerca de donde estaba Winston. Cogió a un niño que jugaba en un charco, lo envolvió con el delantal y entró de nuevo en su casa. Todo ello realizado con una increíble rapidez. En el mismo instante, un hombre vestido de negro que había salido de una callejuela lateral... Corrió hacia Winston señalándole nervioso el cielo.
1: ¡El vapor! ¡Mire, maestro! ¡Échase pronto al suelo!
0: El vapor era el apodo que no se sabía por qué le habían puesto los proles a las bombas cohetes. Winston se tiró al suelo rápidamente. Los proles llevaban casi siempre la razón cuando daban una alarma de esta clase. Parecían poseer una especie de instinto que les prevenía con varios segundos de anticipación de la llegada de un cohete, aunque se suponía que los cohetes volaban con más rapidez que el sonido. Winston se protegió la cabeza con los brazos. Se oyó un rugido que hizo temblar el pavimento. Una lluvia de pequeños objetos le cayó sobre la espalda. Cuando se levantó, se encontró cubierto con pedazos de cristal de la ventana más próxima. Siguió andando. La bomba había destruido un grupo de casas de aquella calle 200 metros más arriba. En el cielo flotaba una negra nube de humo y debajo otra nube, esta de polvo, envolvía las ruinas en torno a las cuales se agolpaba ya... una multitud. Había un pequeño montón de yeso... en el pavimento delante de él. Y en medio... se podía ver... una brillante raya roja. Cuando se levantó... y se acercó a ver qué era... vio que se trataba... de una mano humana... cortada por la muñeca. Aparte del sangramiento muñón... La mano era tan blanca que parecía un molde de yeso. Le dio una patada y la echó a la cloaca y para evitar la multitud, torció por una calle lateral a la derecha. A los tres o cuatro minutos estaba fuera de la zona afectada por la bomba y la sórdida vida del suburbio se había reanudado como si nada hubiera ocurrido. Eran casi las veinte, y los establecimientos de bebida frecuentados por los proles, les llamaban como una palabra antiquísima, tabernas, estaban llenas de clientes. De sus puertas oscilantes, que se abrían y cerraban sin cesar, salía un olor mezclado de orines, serrín y cerveza. En un ángulo formado por una casa de fachada saliente, Estaban reunidos tres hombres. El de en medio tenía en la mano un periódico doblado que los otros dos miraban por encima de sus hombros. Antes ya de acercarse lo suficiente para ver la expresión de sus caras, pudo deducir Winston, por la inmovilidad de sus cuerpos, que estaban absortos. Lo que leían era seguramente algo de mucha importancia. Estaba a pocos pasos de ellos cuando de pronto se deshizo el grupo y dos de los hombres empezaron a discutir violentamente. Parecía que estaban a punto de pegarse.
1: ¿No puedes escuchar lo que te digo? Te aseguro que ningún número terminado en 7 ha ganado estos 14 meses. Te digo que sí. No, no ha salido ningún número terminado en 7. En casa los tengo apuntados todos en un papel desde hace dos años. Nunca dejo de copiar el número y te digo que ningún número ha terminado en 7. ¡Sí! Un 7 ganó. Además, 7 terminaba en 4, 0, 7. Fue en febrero, en la segunda semana de febrero. Ni en febrero ni nada. Te digo que lo tengo apuntado. Bueno, a ver si lo dejáis.
0: Dijo el tercer hombre. Estaban hablando de la lotería. Winston volvió la cabeza cuando ya estaba a 30 metros de distancia. Todavía seguían discutiendo apasionadamente. La lotería, que pegaba cada semana enormes premios, era el único acontecimiento público al que los proles procedían una seria atención. Probablemente, había millones de proles para quienes la lotería era la principal razón de su existencia. En todo lo referente a la lotería, hasta la gente que apenas sabía leer y escribir, parecía capaz de intrincados cálculos matemáticos y de asombrosas proezas memorísticas. Toda una tribu de proles se ganaba la vida vendiendo predicciones, amuletos... Sistemas para dominar el azar Y otras cosas que servían a los maniáticos Winston nada tenía que ver con la organización de la lotería Dependiente del Ministerio de la Abundancia Pero sabía perfectamente Como cualquier miembro del partido Que los premios eran en su mayoría imaginarios Solo se pagaban pequeñas sumas Y los ganadores de los grandes premios eran personas inexistentes. Como no había verdadera comunicación entre una y otra parte de Oceanía, esto resultaba muy fácil. Si había esperanzas, estaba en los proles. Esta era la idea esencial. Decirlo sonaba a cosa razonable. Pero al mirar a aquellos pobres seres humanos, se convertía en un acto de fe. La calle por la que descendía Winston le despertó la sensación de que ya antes había estado por allí y que no hacía mucho tiempo fue una calle importante. Al final de ella, había una escalinata por donde se bajaba a otra calle en la que estaba un mercadillo de legumbres. Entonces, ¿recordó Winston dónde estaba? En la primera esquina... A unos cinco minutos de marcha, estaba la tienda de compraventa donde él había adquirido el libro blanco donde ahora llevaba su diario. Y en otra tienda, no muy distante, había comprado la pluma y el frasco de tinta. Se detuvo un momento en lo alto de la escalinata. Al otro lado de la calle, había una sórdida taberna cuyas ventanas parecían cubiertas de escarcha pero solo era polvo. Un hombre muy viejo, con bigotes blancos, encorvado, pero bastante activo, empujó la puerta oscilante y entró. Mientras observaba desde allí, se le ocurrió a Winston que aquel viejo, que por lo menos debía de tener 80 años, habría sido ya un hombre maduro cuando ocurrió la revolución. Él y unos cuantos como él eran los últimos eslabones que unían al mundo actual con el mundo desaparecido del capitalismo. En el partido, no había mucha gente cuyas ideas se hubieran formado antes de la revolución. La generación más vieja había sido barrida casi por completo en las grandes purgas de los años 50 y 60, y los pocos que sobrevivieron vivían aterrorizados y en una entrega intelectual absoluta. Si vivía aún alguien que pudiera contar con veracidad las condiciones de vida en la primera mitad del siglo, tenía que ser un prole. De pronto, recordó Winston el trozo del libro de historia que había copiado en su diario y le asaltó un impulso loco. Entraría en la taberna, trabaría conocimiento con aquel viejo y le interrogaría. Le diría, cuénteme su vida cuando era usted un muchacho. ¿Se vivía entonces mejor que ahora o peor? Precipitadamente, para no tener tiempo de asustarse, bajó la escalinata y cruzó la calle. Desde luego era una locura. Como de costumbre, no había ninguna prohibición concreta de hablar con los proles y frecuentar sus tabernas, pero no podía pasar inadvertido ya que era rarísimo que alguien lo hiciera. Si aparecía alguna patrulla, Winston podría decir que se había sentido mal, pero no lo iban a creer. Empujó la puerta y le dio en la cara un repugnante olor a queso y a cerveza agria. Al entrar él... Las voces casi se apagaron. Todos los presentes le miraron su mono azul. Unos individuos que jugaban al blanco con unos dardos se interrumpieron durante medio minuto. El viejo al que él había seguido estaba acodado en el bar discutiendo con el barman. Un joven curpulento de nariz ganchuda y enormes antebrazos. Otros clientes, con vasos en la mano, contemplaban la escena.
1: ¿Vas a decirme que no puedes servirme una pinta de cerveza?
0: Decía el viejo.
1: ¿Y qué demonios es ese nombre de pinta?
0: Preguntó el tabernero inclinándose sobre el mostrador con los dedos apoyados en él.
1: Escucha, presume de tabernero y no sabe lo que es una pinta esto hay que mandarle a la escuela. Nunca he oído hablar de pintas para beber. Aquí se sirve por litros, medios litros. Ahí enfrente tiene usted los vasos en ese estante para cada cantidad de líquido. Cuando yo era joven, no bebíamos por litros ni por medios litros.
0: Insistió el viejo.
1: Cuando usted era joven, nosotros bebíamos en las copas de los árboles.
0: Dijo el tabernero guiñándoles el ojo a los otros clientes. Hubo una carcajada general y la intranquilidad causada por la llegada de Winston parecía haber desaparecido. El viejo enrojeció, se volvió para marcharse refunfuñando y tropezó con Winston. Winston lo cogió deferentemente por el brazo.
1: ¿Me permite invitarle a beber algo? —¡Es usted un caballero!
0: —dijo el otro, que parecía no haberse fijado en el mono azul de Winston. —¡Una pinta!
1: ¿Quiere usted o no quiera?
0: —añadió agresivo dirigiéndose al tabernero. Este llenó dos vasos de medio litro con cerveza negra. La cerveza era la única bebida que se podía conseguir en los establecimientos de bebidas de los proles. Estos no estaban autorizados a beber cerveza aunque en la práctica se la proporcionaban con mucha facilidad. El tiro al blanco con dardos estaba otra vez en plena actividad y los hombres que bebían en el mostrador discutían sobre billetes de lotería. Todos olvidaron durante unos momentos la presencia de Winston. Había una mesa debajo de una ventana donde el viejo y él podrían hablar sin miedo a ser oídos. Era terriblemente peligroso, pero no había telepantalla en la habitación. De esto se había asegurado Winston en cuanto entró.
1: Debe usted de haber visto grandes cambios desde que usted era un muchacho.
0: Empezó a explorar Winston. La pálida mirada azul del viejo recorrió el local como si fuera allí donde los cambios habían ocurrido.
1: La cerveza era mejor,
0: dijo por último. Y más
1: barata. Cuando yo era un jovencito, la cerveza costaba cuatro peniques los tres cuartos. Eso era antes de la guerra, naturalmente. ¿Qué guerra es esa?
0: Preguntó Winston.
1: Siempre hay alguna guerra. Dijo el
0: anciano con vaguedad. Levantó el vaso y brindó. A
1: su salud, caballero.
0: En su delgada garganta la nuez puntiaguda hizo un movimiento de sorprendente rapidez arriba y abajo y la cerveza desapareció. Winston se acercó al mostrador y volvió con otros dos medios litros.
1: Usted es mucho mayor que yo. Cuando yo nací, sería usted ya un hombre hecho y derecho. Usted puede recordar lo que pasaba en los tiempos anteriores a la Revolución, en cambio, la gente de mi edad no sabe nada de esa época. Solo podemos leerlo en los libros, y lo que dicen los libros puede no ser verdad. Me gustaría saber su opinión sobre esto. Los libros de historia dicen que la vida anterior a la Revolución era por completo distinta a la de ahora. Había una presión terrible, injusticia, pobreza, en fin que no puede uno imaginar siquiera lo malo que era aquello. Aquí en Londres, la gran masa de gente no tenía que comer desde que nacían hasta que morían. La mitad de aquellos desgraciados no tenían zapatos que ponerse. Trabajaban 12 horas al día, dejaban de estudiar a los nueve años y en cada habitación dormían 10 personas. Y a la vez había algunos individuos eh, muy pocos... Solo unos cuantos miles en todo el mundo, los capitalistas, que eran ricos y poderosos. Eran dueños de todo, vivían en casas enormes y suntuosas con 30 criados. Solo se movían en autos y coches de cuatro caballos, bebían champán y llevaba el sombrero de copa.
0: El viejo se animó de pronto. ¡Ja!
1: ¡Sombrero de copa! Exclamó. Es curioso que los nombre usted. Ayer mismo pensé en ellos, no sé por qué. Me acordé de cuánto tiempo hace que no se ve un sombrero de copa. Han desaparecido casi por completo. La última vez que llevé uno fue en el entierro de mi cuñada. Y aquello fue por lo menos hace 50 años. Aunque la fecha exacta no puedo saberla. Claro, ya comprenderá usted que lo alquilé para aquella ocasión. Lo de los sombreros de copa no tiene gran importancia.
0: Dijo Winston con paciencia.
1: Pero estos capitalistas, ellos, unos cuantos abogados y sacerdotes y los demás auxiliares que vivían de ellos, eran los dueños de la tierra. Todo lo que existía era para ellos. Ustedes, la gente corriente, los trabajadores, eran sus esclavos. Los capitalistas podían hacer con ustedes lo que quisieran, por ejemplo, mandarlos al Canadá como ganado si se les antojaba. Se podían acostar con las hijas de ustedes y cuando se enfadaban, los azotaban a ustedes con un látigo llamado el gato de nueve colas. Si se encontraban ustedes a un capitalista por la calle, tenían que quitarse la gorra. Cada capitalista salía acompañado por una pandilla de lacayos que... ¡Lacayos! Ahí tiene usted una palabra que no he oído desde hace muchísimos años... ¡La callos. Eso me recuerda a muchas cosas pasadas. Hace medio siglo aproximadamente... Solía pasear yo a veces por Hyde Park los domingos por la tarde... Para escuchar a unos tipos que pronunciaban discursos. Ejército de salvación, católicos, judíos, indios... En fin, allí había de todo. Y uno de ellos... No puedo recordar el nombre pero era un orador de primera. No hacía más que gritar, ¡Lacayos, lacayos de la burguesía! ¡Esclavos de las clases dirigentes! Y también le gustaba mucho llamarlos parásitos y a los otros les llamaban hienas. Sí, una palabra algo así como hiena. Claro que se refería al partido laborista, ya será usted cargo.
0: Winston tenía la sensación de que cada uno de ellos estaba hablando por su cuenta. Debía orientar un poco la conversación
1: Lo que yo quiero saber es si le parece a usted Que hoy día tenemos más libertad que en la época de usted ¿Le tratan a usted más como un ser humano? En el pasado los ricos, los que estaban en lo alto La cámara de los lores Evocó el viejo bueno, la cámara de los lores, le pregunto a usted si esa gente le trataba como a un inferior por el simple hecho de que ellos eran ricos y usted pobre. Por ejemplo, ¿es cierto que tenía usted que quitarse la gorra y llamarle señor cuando se los cruzara por la calle?
0: El hombre reflexionó profundamente. Antes de contestar, se bebió un cuarto de litro de cerveza. Sí, dijo por fin.
1: Les gustaba que uno se llevara la mano a la gorra. Era una señal de respeto. Yo no estaba conforme con eso, pero lo hacía muchas veces. No tenía más remedio. ¿Y, y era habitual? Tengan en cuenta que estoy repitiendo lo que he leído en nuestros libros de texto para las escuelas. ¿Es habitual en aquella gente, en los capitalistas, empujarles a ustedes de la acera para tener libre el paso? No me empujó una vez,
0: dijo el anciano.
1: Lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Era un día de regatas nocturnas y en las noches había mucha gente grosera y me tropecé con un tipo joven y jactancioso en la avenida Flushenbury era un caballero. Iba vestido de etiqueta y tropezó conmigo y me dijo... «¿Por qué no mira por dónde va usted?» Y yo le dije... «A ver si se ha creído que usted ha comprado la cera». Y va y me contesta... «Le voy a dar a usted para el pelo si se descara así conmigo». Entonces yo le solté... «¿Usted está borracho y si quiero acabo con usted en medio minuto?» «Sí, señor». Eso le dije. «Y no sé si me creerá usted». Pero fue y me dio un empujón que casi me manda debajo de las ruedas de un autobús. Pero yo por entonces era joven y me dispuse a darle su merecido. Sin embargo...
0: Winston perdía la esperanza de que el viejo le dijera algo interesante. La memoria de aquel hombre no era más que un montón de detalles. Aunque se pasara el día interrogándole, nada sacaría en claro... Según sus declaraciones, los libros de historia publicados por el partido podían seguir siendo verdad después de todo. Podían ser incluso completamente verídicos. Hizo un último intento.
1: Quizá no me he explicado bien. Lo que trato de decir es esto. Usted ha vivido mucho tiempo. La mitad de su vida ha transcurrido antes de la revolución. En 1925, por ejemplo, era usted ya un hombre. ¿Podría usted decir, por lo que recuerda de entonces, que la vida era en 1925 mejor o peor? Si tuviera usted que escoger, ¿preferiría usted vivir entonces? O
0: ahora. El anciano contempló meditabundo a los que tiraban al blanco. Terminó su cerveza con más lentitud que la vez anterior. Y por último, habló con un tono filosófico y tolerante como si la cerveza lo hubiera dulcificado. Como si la cerveza lo hubiera dulcificado.
1: Ya sé lo que usted espera que le diga. Usted querría que le dijera que prefiero volver a ser joven. Muchos lo dicen porque en la juventud se tiene salud y fuerza. En cambio, a mis años nunca se está bien del todo. Tengo muchos achaques. He de levantarme seis y siete veces por la noche cuando me da el dolor. Por otra parte, esto de ser viejo tiene muchas ventajas. Por ejemplo... Las mujeres no le preocupan a uno y eso es una gran ventaja. Yo hace 30 años que no he estado con una mujer. No sé si me creerá usted, pero lo más grande es que no he tenido ganas.
0: Winston se apoyó en el alféizar de la ventana. Era inútil proseguir. Iba a pedir más cerveza. Cuando el viejo se levantó de pronto y se dirigió renqueando hacia el urinario apestoso que estaba al fondo del local Winston siguió unos minutos sentado contemplando su vaso vacío Y casi sin darse cuenta, se encontró otra vez en la calle Dentro de 20 años a lo más, pensó, la inmensa y sencilla pregunta ¿Era la vida antes de la revolución mejor que ahora? Dejaría de tener sentido por completo. Pero ya ahora era imposible contestarla, puesto que los escasos supervivientes del mundo antiguo eran incapaces de comparar una época con otra. Recordaban un millón de cosas insignificantes, una pelea con un compañero de trabajo, la búsqueda de una bomba de bicicleta que habían perdido, la expresión habitual de una hermana fallecida hacía muchos años, los torbellinos de polvo que se formaron en una mañana tormentosa hace 70 años. Pero todos los hechos trascendentales quedaban fuera del radio de su atención. Eran como las hormigas que pueden ver los objetos pequeños, pero no los grandes. Y cuando la memoria fallaba y los testimonios escritos eran falsificados, las pretensiones del partido de haber mejorado las condiciones de la vida humana tenían que ser aceptadas necesariamente porque no existía ni volvería nunca a existir un nivel de vida con el cual pudieran ser comparadas. En aquel momento... El fluir de sus pensamientos se interrumpió de repente. Se detuvo y levantó la vista. Se hallaba en una calle estrecha con unas cuantas tiendecitas oscuras salpicadas entre casas de vecinos. Exactamente encima de su cabeza pendían unas bolas de metal descoloridas que habían sido doradas. Conocía este sitio. Era la tienda donde habría comprado el diario. Sintió miedo. Ya había sido bastante arriesgado comprar el libro y se había jurado a sí mismo no aparecer nunca más por allí. Sin embargo, en cuanto permitió a sus pensamientos que corrieran en libertad, le habían traído sus pies a aquel mismo sitio precisamente había iniciado su diario para librarse de impulsos suicidas como aquel. Al mismo tiempo, notó que aunque eran las 21, seguía abierta la tienda. Creyendo que sería más prudente estar oculto dentro de la tienda que a la vista de todos en medio de la calle, entró. Si le preguntaban, podía decir que andaba buscando hojas de afeitar. El dueño acababa de encender una lámpara de aceite que echaba un olor molesto, pero tranquilizador. Era un hombre de unos 60 años de aspecto frágil y un poco encorvado con una nariz larga y simpática y ojos de suave mirar a pesar de las gafas de gruesos cristales. Su cabello era casi blanco, pero las cejas muy pobladas se conservaban negras. Sus gafas, sus movimientos acompasados y el hecho de que llevaba una vieja chaqueta de terciopelo negro le daban un cierto aire intelectual, como si hubiera sido un hombre de letras o quizás un músico. De voz suave, algo apagada, tenía un acento menos marcado que la mayoría de los proles.
1: —¿Le reconoció usted cuando estaba ahí afuera parado?
0: —dijo inmediatamente. —¿Usted es el
1: caballero que me compró aquel álbum para arreglárselo seguramente alguna señorita? —Era de muy buen papel. —Papel crema, solían llamarle. —Por lo bueno, hace 50 años que no se ha vuelto a fabricar papel como ese.
0: Miró a Winston por encima de sus gafas.
1: ¿Puedo servirle en algo especial? ¿O solo quería usted echar un vistazo? Pasaba por aquí.
0: Dijo Winston vagamente.
1: entrado a mirar estas cosas. No deseo nada en concreto.
0: Me alegro. Dijo el otro.
1: ¿Por qué no creo que pudiera haberle servido?
0: Hizo un gesto de disculpa con su fina mano derecha.
1: Ya ve usted, la tienda está casi vacía. Entre nosotros le diré que el negocio de antigüedades está casi agotado. Ni hay clientes ni disponemos de género. Los muebles, los objetos de porcelana y de cristal, todo eso ha ido desapareciendo poco a poco. Los hierros artísticos y demás metales han sido fundidos casi en su totalidad. No he vuelto a ver un candelabro de bronce desde hace muchos años.
0: En efecto, el interior de la pequeña tienda estaba atestado de objetos, pero casi ninguno de ellos tenía el más pequeño valor. Había muchos cuadros que cubrían por completo las paredes. En el escaparate se exhibían portaplumas rotos, cinceles mellados, relojes mohosos que no pretendían funcionar y otras barajitas. Solo en una mesita de un rincón había algunas cosas de interés, cajitas de rapé, broches de ágata, etc. Al acercarse Winston a esta mesa, le sorprendió un objeto redondo y brillante que cogió para examinarlo. Era un trozo de cristal en forma de hemisferio. Tenía una suavidad muy especial. Tanto por su olor, tanto por su color como por la calidad del cristal. En su centro, aumentado por la superficie curvada, se veía un objeto extraño que recordaba a una rosa o a una anémona.
1: —¿Qué es esto?
0: —dijo Winston, fascinado.
1: —Eso es coral —dijo el hombre. —Creo que procede del Océano Índico. Solían engarzarlo dentro de una cubierta de cristal. —Por lo menos hace un siglo que lo hicieron. Seguramente más a juzgar por su aspecto. —Es de gran belleza
0: —dijo Winston. —De una
1: gran belleza,
0: sí señor. Repitió el otro con tono de entendido.
1: Pero hoy día no hay muchas personas que lo sepan reconocer. ¡Qué raspió oh. <coughs> Si usted quisiera comprarlo, le costaría cuatro dólares. Recuerdo el tiempo que una cosa como esta costaba ocho libras. Y ocho libras representaban, en fin, no, no sé exactamente cuánto. Desde luego, muchísimo dinero. Pero, ¿quién se preocupa hoy por las antigüedades auténticas?
0: Por las pocas que han quedado. Winston pagó inmediatamente los cuatro dólares y se guardó el codiciado objeto en el bolsillo. Lo que le atraía de él no era tanto su belleza como el aire que tenía de pertenecer a una época completamente distinta de la actual. Aquel cristal... No se parecía a ninguno de los que él había visto. Era de una suavidad extraordinaria, con reflejos acuosos. Era el coral doblemente atractivo por su aparente inutilidad. Aunque Winston pensó que en tiempos lo habían utilizado como pisapapeles. Pesaba mucho, pero afortunadamente no le abultaba demasiado en el bolsillo. Para un miembro del partido era comprometedor llevar una cosa como aquella. Todo lo antiguo, y mucho más lo que tuviera alguna belleza, resultaba vagamente sospechoso. El dueño de la tienda pareció alegrarse mucho de cobrar los cuatro dólares. Winston comprendió que se habría contentado con tres o incluso con dos.
1: Arriba tengo otra habitación que quizás le interesara a usted ver.
0: Le propuso.
1: No hay gran cosa en ella, pero tengo dos o tres piezas. Llevaremos una luz.
0: Encendió otra lámpara y agachándose subió lentamente por la empinada escalera de peldaños medio rotos. Luego entraron por un pasillo estrecho siguiendo hasta una habitación que no daba a la calle, sino a un patio y a un bosque de chimeneas. Winston notó que los muebles estaban dispuestos, como si fuera a vivir alguien en el cuarto. Había una alfombra en el suelo, un cuadro o dos en las paredes, y un sillón junto a la chimenea. Un antiguo reloj de cristal, en cuya esfera figuraban las doce horas. Estilo antiguo, emitía su tic-tac desde la cuarta parte de la estancia... Hacia una enorme cama, había una enorme cama con el colchón descubierto.
1: —Aquí vivíamos hasta que murió mi mujer
0: —dijo el vendedor disculpándose.
1: —Voy vendiendo los muebles poco a poco. Esa es una precesura de cama de caoba. Lo malo son las chinchas. Si hubiera manera de acabar con ellas…
0: Sostenía la lámpara lo más alto posible para iluminar toda la habitación y a su débil luz resultaba aquel sitio muy acogedor. A Winston se le ocurrió pensar que sería muy fácil alquilar este cuarto por unos cuantos dólares a la semana, si se decidiera a correr el riesgo. Era una idea descabellada, desde luego, pero el dormitorio había despertado en él una especie de nostalgia, un recuerdo ancestral, le parecía saber exactamente lo que se experimentaba al reposar en una habitación como aquella, hundido en un butacón junto al fuego de la chimenea, mientras se calentaba la tetera en las brasas. Allí solo, completamente seguro, sin nadie más que le vigilara a uno, sin voces que le persiguieran ni más sonido que el murmullo de la tetera y el amable tic-tac del río. de la pantalla? ¡Ah! Dijo el hombre.
1: Nunca he tenido esas cosas. Son demasiado caras. Además, no le veo la necesidad. Fíjese en esa mesita de aquella esquina. Aunque naturalmente tendría usted que poner nuevos goznes si quisiera utilizar las
0: alas. En otro rincón había una pequeña librería. Winston se apresuró a examinarla. No había ningún libro interesante en ella. La caza y destrucción del libro se había realizado de un modo tan completo en los barrios proles como en las casas del partido y en todas partes. Era casi imposible que existiera en toda Oceanía un, ej un ejemplar de un libro impreso antes de 1960. El vendedor, sin dejar la lámpara, se había detenido ante un cuadrito enmarcado en palo rosa, colgado al otro lado de la chimenea, frente a la cama.
1: Si ¿Sí le interesan a usted los grabados antiguos?
0: —propuso delicadamente. Winston se acercó para examinar el cuadro. Era un grabado en acero de un edificio ovalado con ventanas rectangulares y una pequeña torre en la fachada. En torno al edificio, corría una verja y al fondo se veía una estatua. Winston la contempló unos momentos. Le parecía algo familiar, pero no podía recordar la estatua. El
1: marco está clavado en la pared,
0: dijo el otro.
1: Pero podría destornillarlo si usted lo quiere. Conozco ese edificio,
0: dijo Winston por fin.
1: Está ahora en ruinas. ...cerca del Palacio de Justicia.
0: Exactamente.
1: Fue bombardeado hace muchos años. En tiempos fue a una iglesia. Creo que se llamaba San Clemente.
0: Sonrió como disculpándose por haber dicho algo ridículo. Y añadió.
1: Naranjas y limones, dicen las campanas de San Clemente. ¿Cómo? Es uno de los versos que yo me sabía de pequeño... Pesaban con naranjas y limones, dicen las campanas de San Clemente. Ya no ya no recuerdo cómo sigue, pero sí me acuerdo de la terminación. Aquí tienes una vela para alumbrarte cuando te vayas a acostar. Aquí tienes un hacha para cortarte la cabeza. Una especie de danza. Unos tendían los brazos y otros pasaban por debajo y cuando llegaban aquello de... Y aquí el hacha para cortarte la cabeza, bajaban los brazos y le cogían a uno. La canción estaba formada por los nombres de varias iglesias. Todas las principales que habían en Londres.
0: Winston se preguntó a qué siglo pertenecerían las iglesias. Siempre era difícil determinar la edad de un edificio de Londres. Cualquier construcción de gran tamaño e impresionante aspecto con tal de que no se estuviera derrumbando de puro vieja, se decía automáticamente que había sido construida después de la Revolución, mientras que todo lo anterior se adscribía a un oscuro periodo llamado la Edad Media. Los siglos de capitalismo no habían producido nada de valor. Era imposible aprender historia a través de los monumentos y de la arquitectura, las estatuas, inscripciones, lápidas, los nombres de las calles, todo lo que pudiera arrojar alguna luz sobre el pasado, había sido alterado sistemáticamente.
1: No sabía que había sido una iglesia. En realidad, todavía hay muchas de ellas, aunque se han dedicado a otros fines.
0: Le aclaró el dueño de la tienda.
1: Ahora no recuerdo otro verso. Naranjas y limones, dicen las campanas de San Clemente. Me debes tres peñiques, dicen las campanas de San Martín. No puedo recordar más versos. ¿Dónde estaba San Martín?
0: Dijo Winston.
1: ¿San Martín? Está todavía en pie. Sí, sí en la Plaza de la Victoria,
0: junto al Museo de
1: Pinturas. Es una especie de porche triangular con columnas y grandes escalinatas.
0: Winston conocía bien aquel lugar. El edificio se usaba para propaganda de varias clases, exposiciones de maquetas, de bombas cohete y de fortalezas volantes, grupos de figuras de cera que ilustraban las atrocidades del enemigo, cosas por el estilo.
1: San Martín de los Campos, como le llamaban?
0: Aclaró el otro.
1: Aunque no recuerdo que hubiera campos por esa parte.
0: Winston no compró el cuadro. Habría sido una posesión aún más incongruente que el pizapapel de cristal e imposible de llevar a casa a no ser que le hubiera quitado el marco. Pero se quedó unos minutos más hablando con el dueño cuyo nombre no era Wicks como él había supuesto por el rótulo de la tienda, sino Sharrington. El señor Sharrington era viudo, tenía 63 años y había habitado en la tienda desde hacía 30. En todo este tiempo había pensado cambiar el nombre que figuraba en el rótulo, pero nunca había llegado a convencerse de la necesidad de hacerlo. Durante toda su conversación, la canción medio recordada le zumbaba a Winston en la cabeza. Naranjas y limones dicen las campanas de Me debes tres boniques, dicen las campanas de Era curioso que al repetirse esos versos tuviera la sensación de estar oyendo campanas, las campanas de un Londres desaparecido o que existía en alguna parte Winston sin embargo no recordaba haber oído campanas en su vida salió de la tienda del señor Sherrington se había adelantado a él desde el piso de arriba no quería que lo acompañara hasta la puerta para que no se diera cuenta de que reconocía la calle por si había alguien en efecto, había decidido volver a visitar la tienda cuando pasara un tiempo prudente. En efecto, había decidido volver a visitar la tienda cuando pasara un tiempo prudencial, por ejemplo, un mes. Después de todo, esto no era más peligroso que faltar una tarde al centro. Lo más arriesgado había sido volver después de comprar el diario sin saber si el dueño de la tienda era de fiar. Sin embargo, sí, pensó otra vez, volvería. Compraría más objetos antiguos y bellos. Compraría el grabado de San Clemente y se lo llevaría a casa sin el marco escondiéndolo debajo del mono. Y haría recordar al señor Sharrington el resto de aquel poema. Incluso el desatinado proyecto de alquilar la habitación del primer piso le tentó de nuevo. Durante unos cinco segundos, su exaltación le hizo imprudente y salió a la calle sin asegurarse antes por el escaparate de que no pasaba nadie. Incluso empezó a tararear con música improvisada.
1: Naranjas y limoras, dicen las campanas de San Clemente. No de tres peniques, dicen las.
0: De pronto Pareció helársele el corazón y derretírsele las entrañas. Una figura en mono azul avanzaba hacia él a unos 10 metros de distancia. Era la muchacha del departamento de novela, la joven del cabello negro. Anochecía, pero podía reconocerla fácilmente. Ella lo miró directamente a la cara y luego apresuró el paso y pasó junto a él como si no lo hubiera visto. Durante unos cuantos segundos, Winston quedó paralizado. Luego torció a la derecha y anduvo sin notar que iba en dirección equivocada. De todos modos, era evidente que la joven lo espiaba. Tenía que haberlo seguido hasta allí, durante unos cuantos segundos. Winston quedó paralizado. Luego torció a la derecha y anduvo sin notar que iba en dirección equivocada. De todos modos, era evidente que la joven lo espiaba. Tenía que haberlo seguido hasta allí. Pues no podía creerse que por pura casualidad hubiera estado paseando en la misma tarde por la misma callejuela oscura a varios kilómetros de distancia de todos los barrios habitados por los miembros del partido. Era una coincidencia demasiado grande. Que fuera un agente de la policía del pensamiento o solo una espía aficionada que actuase por oficiosidad, poco importaba. Bastaba con que estuviera vigilándolo. Probablemente lo había visto también en la taberna. Le costaba gran trabajo andar. El pisapapeles de cristal que llevaba en el bolsillo le golpeaba el muslo a cada paso y estuvo tentado de arrojarlo muy lejos. Lo peor era que le dolía el vientre. Por unos instantes tuvo la seguridad de que moriría si no encontraba enseguida un retrete público. Pero en un barrio como aquel no había tales comodidades. Afortunadamente, se le pasaron esas angustias quedándole solo un sordo dolor. La calle no tenía salida. Winston se detuvo, preguntándose qué haría. Mas hizo lo único que le era posible, volver a recorrerla hasta la salida. Solo hacía tres minutos que la joven se había cruzado con él. Y si corría, podría alcanzarla. Podría seguirla hasta algún sitio solitario y romperle allí el cráneo con una piedra. Le bastaría con el pisapapeles. Le bastaría con el pisapapeles. Pero abandonó enseguida esta idea, ya que le era intolerable realizar un esfuerzo físico. No podía correr ni dar el golpe. Además, la muchacha era joven y vigorosa y se defendería bien. Se le ocurrió también acudir al centro comunal y estarse allí hasta que cerraran para tener una coartada de su empleo del tiempo durante la tarde. Pero aparte de que sería solo una coartada parcial, el proyecto era imposible de realizarse. Le invadió una mortal laxitud. Solo quería llegar a casa pronto y descansar. Era más de las 22 cuando regresó al piso Apagarían las luces a las 23.30 Entró en su cocina y se tragó casi una taza de ginebra de la victoria Luego se dirigió a la mesita, sentóse y sacó el diario del cajón Pero no lo abrió enseguida en la telepantalla, una violenta voz femenina cantaba una canción patriótica a grito pelado. Observó la tapa del libro intentando inútilmente no prestar atención a la voz. Las detenciones no eran siempre de noche. Lo mejor era matarse antes de que lo cogieran a uno. Algunos lo hacían. Muchas de las llamadas desapariciones no eran más que suicidios. Pero hacía falta un valor desesperado para matarse en un mundo donde las armas de fuego y cualquier veneno rápido y seguro eran imposibles de encontrar. Pensó con asombro en la inutilidad biológica del dolor y del miedo, en la traición del cuerpo humano que siempre se inmoviliza en el momento exacto en que es necesario realizar algún esfuerzo especial. Podía haber eliminado a la muchacha morena solo con haber actuado rápida y eficazmente. Pero precisamente por lo extremo del peligro en que se hallaba había perdido la facultad de actuar. Le sorprendió que en los momentos de crisis no estemos luchando nunca contra un enemigo externo, sino siempre contra nuestro propio cuerpo. Incluso ahora, a pesar de la ginebra, la sorda molestia de su vientre le impedía pensar ordenadamente. Y lo mismo ocurre en todas las situaciones aparentemente heroicas o trágicas. En el campo de batalla, en la cámara de las torturas, en un barco que naufraga, se olvida siempre por qué se debate uno ya que el cuerpo acaba llenando el universo. E incluso cuando no estamos paralizados por el miedo o chillando de dolor, la vida es una lucha que cada momento contra el hambre, el frío o el insomnio, contra un estómago dolorido o un dolor de muelas. Abrió el diario. Era importante escribir algo. La mujer de la telepantalla había empezado una nueva canción. Su voz se le clavaba a Winston en el cerebro como pedacitos de vidrio. Procuró pensar en O'Brien a quien dirigía su diario. Pero en vez de ello, empezó a pensar en las cosas que le sucederían cuando lo detuviera la policía del pensamiento. No importaba que lo matasen a uno enseguida, esa muerte era la esperada. Pero antes de morir, nadie hablaba de estas cosas, aunque nadie las ignoraba. Había que pasar por la rutina de la confesión, arrastrarse por el suelo, gritar pidiendo misericordia, el chasquido de los huesos rotos y los mechones ensangrentados de pelo. ¿Para qué sufrir todo esto si el fin era el mismo? ¿Por qué no ahorrarse todo esto? Nadie escapaba a la vigilancia ni dejaba de confesar. El culpable decrimental estaba completamente seguro de que lo matarían antes o después. ¿Para qué, pues, todo ese horror que nada alteraba? Por fin, consiguió evocar la imagen de O'Brien. Nos encontraremos en el sitio donde no hay oscuridad. Le había dicho O'Brien en el sueño. Winston sabía lo que esto significaba O se figuraba saberlo El lugar donde no hay oscuridad Era el futuro imaginado que nunca se vería Pero por adivinación podría uno participar en él místicamente Con la voz de la telepantalla zumbándole en los oídos No podía pensar con hilación Se puso un cigarrillo en la boca la mitad del tabaco se le cayó en la lengua. Un polvillo amargo que luego no se podía escupir. El rostro del gran hermano flotaba en su mente desplazando al de O'Brien. Lo mismo que había hecho unos días antes. Se sacó una moneda del bolsillo y la contempló. El rostro le miraba pesado, tranquilo, protector. Pero, ¿qué clase de sonrisa se escondía bajo el oscuro bigote? Las palabras de las consignas martillaban el cerebro de Winston. La guerra es la paz. La libertad es la esclavitud. La ignorancia es la fuerza. Final de la primera parte. Somos Paola Chacón y José Andrés Molina y estás escuchando Bibliófilos, cuentos y novelas. Síguenos en nuestras redes sociales, YouTube, Spotify e iVoox e para seguir escuchando más historias con la mejor narrativa.